0: Dzień dobry. Słuchajcie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest 1 września, a my wracamy z Nasłuchem. Dzisiaj razem z Wojtkiem Szackim powspominamy polityczne lato i zapowiemy polityczną jesień. Następnie w drugiej rozmowie dołączy do nas Joanna Sawicka i wspólnie porozmawiamy o kampusie Polska Przyszłości. Porównamy tegoroczne i zeszłoroczne wydarzenie, porozmawiamy o jego gospodarzu Rafale Trzaskowskim i jego politycznej przyszłości. A na koniec zastanowimy się co kampus mówi nam o relacjach między partiami opozycyjnymi. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, to na początek chciałbym poprosić Ciebie, żebyś wyobraził sobie, że zapadłem w wakacyjny sen, wyłączyłem telefon, odłączyłem internet, wyrzuciłem telewizor przez okno. Co bym przegapił, o czym musiałbyś mi opowiedzieć, że mógł poczuć się osobą dobrze poinformowaną?
1: Z tego co wiem, to trochę tak było, że się odłączyłeś, podobnie zresztą jak ja, więc musieliśmy to sobie ponadrabiać. Z lipca zapamiętałem przede wszystkim objazd Polski przez liderów partii politycznych od prawa do lewa. Wszyscy się rozjechali, odwiedzali większe i mniejsze miasta i testowali różne pomysły. Donald Tusk rzucił taki lewicowy z ducha pomysł czterodniowego tygodnia pracy. Jarosław Kaczyński na kilku spotkaniach żartował z osób transpłciowych, widząc w tym pewnie jakąś szansę na mobilizację elektoratu prawicowego. Natomiast krytyka tych strasznych żartów była tak mocna, że chyba ten pomysł porzucił na czas jakiś przynajmniej. Za to zaatakował Niemcy i Unię Europejską. Ten kierunek niemiecki został potwierdzony dzisiaj prezentacją imponującą, przynajmniej pod względem czasowym na Zamku Królewskim. Dwie godziny całe państwo polskie się stawiło w osobach najważniejszych dostojników pisowskich i słuchało raportu Arkadiusza Mularczyka. To był lipiec i to był ten objazd Polski. W sierpniu to życie polityczne trochę zamarło. Druga sprawa, no to był szereg problemów, które spadły na partię rządzącą. To były kolejne odczyty inflacyjne. To były informacje o tym, ile osób zrezygnowało z wyjazdów wakacyjnych. To była rekordowa ponad 16% inflacja. To były kłopoty z węglem, a w zasadzie nawet zapowiedzi kłopotów z węglem, co może znaczyć, że ta zima będzie bardzo ciekawa, ale już teraz bardzo się o tym dużo mówiło. Po wprowadzeniu embarga na węgiel rosyjski może tego surowca zabraknąć, więc rządzący musieli w panice i pośpiechu wymyślać różne programy i tarcze ochronne.
0: No do węgla potem jeszcze dołączył gaz. A na koniec jeszcze. Dwutlenek węgla. Na trzeciego do się dwutlenek węgla.
1: Tak. Oraz katastrofa odrzańska. Ja wtedy byłem na wakacjach, ale do mnie te akurat wieści docierały. Cała Polska żyła zatruciem Odry przez nie wiadomo kogo, ale reakcja państwa była opieszała i to rządzący pośrednio przyznali, dymisjonując dwie osoby, które akurat się nawinęły i nie były specjalnie na tyle istotne, żeby ich. Bronić, więc ze stanowiskami pożegnał się szef wód polskich oraz generalny inspektor ochrony środowiska. No i na deser jeszcze był, jeśli chodzi o rządzących, traktor Norberta Kaczmarczyka, wielkie wesele wiceministra rolnictwa Solidarnej Polski, który. No, musiał wiedzieć, że zorganizowanie imprezy na 500 osób z koncertem Bayer Full, przedostanie się do mediów, a później, no to już były różne pytania, dlaczego on dostał traktor. Później okazało się, że ten traktor to tak naprawdę nie był prezent, tylko użyczenie od brata. No ale zaczęło się oczywiście przeglądanie jego świadczeń majątkowych, tropienie różnych zagadkowych okoliczności, skąd miał pieniądze na przykład na kampanię Kukiz 15 w kwocie przekraczającej wielokrotnie jego oszczędności i tak No tej sprawy na razie Rosow Kaczyński nie przeciął, a media publiczne bardzo Norberta Kaczmarczyka broniły. No i koniec sierpnia to był z jednej strony kampus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego, o którym porozmawiamy w drugiej części. I seria późno sierpniowych sondaży, które wykazały niewielki wzrost poparcia dla Platformy i nieco większe osłabienie PiSu, który tam stracił w zależności od badania, to 2, a to 1, a to 4 punkty procentowe. I to chyba tyle, co zapamiętałem.
0: Ja sobie to zrobiłem taką listę przed naszą rozmową i mniej więcej ona się pokrywa z tym, o czym mówiłeś. Ja bym jeszcze dopisał, jakkolwiek to nie jest wydarzenie, a bardziej proces, ale to, że ja mam takie poczucie, że oswoiliśmy się z myślą, że ciężko sobie wyobrazić, żebyśmy otrzymali pieniądze z KPO w najbliższym czasie i że tutaj ten konflikt i spór narasta ja mam wrażenie, że jeszcze w czerwcu wydawało mi się, że jesteśmy w miarę blisko tych pieniędzy. Teraz 1 września mam poczucie, że jesteśmy dużo, dużo dalej, a że przez wakacje ten temat też jakoś się tak e, mielił i, i to było też coś, co jakoś tam zapamiętałem.
1: Tak, no i to, z tym się rymował wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla Tygodnika Sieci, który był dość głośny i całkiem ciekawy, w którym to wywiadzie Jarosław Kaczyński zapowiedział zaostrzenie relacji z Unią, a nawet korekty personalne Dość polityki kompromisów, nie wiem o jakie kompromisy chodziło, ale w każdym razie zapowiadał ostrzenie.
0: No dobrze, i teraz chciałem Ciebie zapytać, bo jak już ustaliśmy mniej więcej tą listę wydarzeń najistotniejszych, to to, co chciałem Cię zapytać, to jest, co z tego z nami zostanie. To znaczy, co z tych wydarzeń, czy z tych procesów, to są rzeczy, które są istotne dla sceny politycznej? Na ile ta scena powakacyjna się różni od tej sceny przedwakacyjnej? I czy to jest tak, że to były tematy raczej krótkotrwałe, krótko żyjące w naszej świadomości i nie mające wielkiego przełożenia, na przykład na sondaże, poparcie czy ogólnie atmosferę w kraju, czy raczej to są wydarzenia i tematy, które uwarunkują trochę to, jak wejdziemy w nowy jesienny sezon polityczny?
1: No to, co się wydarzyło najistotniejsze, to wydaje mi się, że dość niepostrzeżenie zarysowała się perspektywa przewagi opozycji nad Pisem. I że pod tym względem ta scena powakacyjna, chociaż nic formalnie się nie zmieniło i chociaż wciąż PiS poradzi w tych sondażach, to jednak nagle wszyscy, jak byliśmy na kampusie, ale też różne inne sygnały do nas dochodzą, czy to z biznesu, czy z polityki, że nagle wiele osób dopuszcza myśl, że rządy PiS-u zmierzają ku końcowi i że to jednak opozycja tę władzę weźmie za rok, z niewielkim hakiem. No i to jest chyba ta największa zmiana. No, na kampusie to oczywiście było bardzo wyraźnie, no, bo to była impreza opozycyjna. No ale z drugiej strony, ja z zeszłorocznej edycji tego nie pamiętam, o tym pewnie będziemy rozmawiali dłużej już z Joanną, więc to jest dla mnie największa różnica. Te tematy, o których mówiłem, pewnie będą jeszcze wielokrotnie wracały, czy to kwestia relacji z Unią Europejską, czy inflacja Węgiel, no oczywiście to będzie wielki temat, zimą to jest gigantyczne zagrożenie dla PiSu, jeśli tego surowca zabraknie, jeśli Polacy będą marzli, jeśli w ogóle ktoś nie daj Boże zamarznie na przykład w domu nieogrzewanym, to są zagrożenia egzystencjalne dla PiSu.
0: No właśnie, bo ty trochę wspomniałeś o tych sondażach, ja mam takie poczucie właśnie te sondaże, że tu nie ma tąpnięcia, tu nie ma jakichś wielkich zmian, natomiast był jakiś tam jeden, drugi sondaż, nie wiem na ile możemy przywiązywać do niego wagę. I uwagę, ale gdzie na przykład była jedna tak zwana mijanka, to znaczy, że Platforma przeskoczyła PiS, potem chyba w następnym przeczycie tej samej sondażowni, dla tej samej instytucji rzeczy wróciły do stanu poprzedniego, to znaczy PiS jednak wyprzedził z powrotem Platformę, więc w tych sondażach nie za dużo się działo, natomiast ten trend był dosyć wyraźny zarysował się, aczkolwiek mimo tego wyraźnego trendu on jest delikatny, w sensie tu nie ma jakiegoś tąpnięcia, to jest raczej takie cieknięcie, to znaczy ten PiS słabnie, powoli, ale zdecydowanie, a ta opozycja, a przede wszystkim Platforma rośnie, też pewnie dużo wolniej niż wiele osób się spodziewało, oczekiwało albo kibicowało, natomiast ta Platforma jednak, warto to odnotować, jakoś tam rośnie, więc ta zmiana sondażowa jest jakoś tam chyba istotna, czy nie przecenia Cię? Nie wiem.
1: No wydaje mi się, że ja już odpowiedziałem na to pytanie, mówiąc o tym, że się zmieniła ta perspektywa. Ten jeden sondaż Kantara, o którym wspomniałeś, to był outlier i do niego akurat bym się specjalnie nie przywiązywał. Ale z tych chyba wszystkich już sondaży wynika, że opozycja ma większe poparcie niż PiS i Konfederacja nawet łącznie. Zresztą Konfederacja niezbyt dobrze pewnie wspomina te wakacje, bo nie rośnie w sondażach, a zdarzają się nawet takie, w których jest pod progiem wyborczym. Więc cała opozycja, ta tak zwana demokratyczna, ma przewagę nad PISem i Konfederacją, co nie jest takie oczywiste, czego nie mieliśmy przed wyborami i w czasie wyborów w 2019 roku. Ten obraz się
0: Zmienił. No dobra, to inaczej Ci zadam to pytanie. Czy myślisz, że będzie jesienna korekta tych sondaży i jednak PiS urośnie, a opozycja straci, czy raczej jesteśmy w środku albo na początku wręcz trendu, który będzie się wzmacniał?
1: Ja nie spodziewam się teraz jakichś wielkich zmian w sondażach. Nie bardzo widzę powody, dla których notowania PiSu miałyby rosnąć. Być może mówi się o tam wymianie jakichś ministrów może jakiś wiceministrów, ale wydaje mi się, że te globalne trendy te w skali makro wciąż są niekorzystne dla PiSu i ani nastroje na wsi pewnie się nie będą jakoś radykalnie poprawiały, ani konsumenci nie odczują spowolnienia inflacji, bo na razie takiego spowolnienia nie ma. Z węglem no wszyscy żyją w oczekiwaniu na zimę i też raczej się nic na razie wielkiego nie wydarzy.
0: No, będzie otwarta Mierzeja wyślona 17 września.
1: Tak, i Baltic Pipe będzie jeszcze pod koniec miesiąca również otwarty. Ale no, od tego raczej PiSowi nie przybędzie. Ja, ja myślę, że to, co teraz widzimy, to jest również to, co będziemy widzieli za parę tygodni. Przy czym Platforma pewnie będzie się zbliżała do tych 30%. PiS pewnie jeszcze w jeden punkt straci. Tego też się <śmiech> będzie zbliżała do
0: 30%. Dobrze, a ja bym jeszcze odnotował... Takie rzeczy. I poprosił Ciebie o skomentowanie. Było posiedzenie... Sejmu wakacyjne. To był ten moment, kiedy ja byłem na wakacje w Na którym można było odnotować, że PiS skonsolidował swoje poparcie w Sejmie. To znaczy, że wszystkie głosowania przeszły gładko i te takie opowieści, nadzieje, historie o tym, że PiS traci grunt pod nogami, coś, o czym też my często rozmawialiśmy chwilowo, zdaje się, że ten problem został opanowany i że Jarosław Kaczyński panuje w sposób zdecydowany nad posłami i nad Sejmem.
1: Tak, nie wiem czy jak się spotkaliśmy jakoś w przelocie w ciągu wakacji to o tym chwilę nie rozmawialiśmy i sądzę, że Jarosław Kaczyński rzeczywiście na tyle zapanował, że nawet jakieś okazjonalne wierzgnięcie Pawła Kukiza i jego dwóch posłów tej geografii sejmowej nie zmieni, że tam weszły polskie sprawy jako ten mikrokoalicjant parogłosowy, który wspiera PiS i załatwia tę większość. I wydaje mi się, że dopóki nie będzie jakiejś ustawy, która w oczywisty sposób narusza interesy którejś z większych partii koalicyjnych, no głównie tutaj mam na myśli Solidarną Polskę, dopóty PiS z większością kłopotów miał nie będzie. Przy czym sądzę też, że w ostatnim roku kadencji jest to sprawa... Nie tak istotna, jak była na początku kadencji.
0: Ja też odnotowałbym chyba słabnącą pozycję niezmiennie od pewnego czasu Mateusza Morawieckiego. Nie wiem jak to widzisz. No Teraz akurat jest taki moment, kiedy Mateusz Morawiecki zaczął bardzo intensywnie jeździć, podróżować i próbować grać kartą dyplomatyczną co nie wiem jak mu się powiedzie, patrząc też na to wystąpienie dzisiaj na Zamku Królewskim i ogólnie to rozpoczęcie wojny dyplomatycznej z Niemcami, a nawet może nie rozpoczęcie, a kontynuowanie ze zdwojoną mocą. Natomiast mam poczucie, że te wakacje nie były dobre dla premiera polskiego rządu.
1: No Nie były, ponieważ no bardzo łatwo wykazać, wystarczy trochę poguglać jak zmieniał się jego przekaz w sprawie KPO. I to nawet mi politycy PiSu podrzucają listę wypowiedzi Mateusza Morawieckiego i podkreślają sprzeczności, jakie na tej liście można znaleźć. Raz premier mówił o tym, że te pieniądze to jest racja stanu, żeby je załatwić. Później mówił, że najważniejsze to są te pieniądze z głównego budżetu, a nie na realizację KPO. Teraz mówi, że Polacy sobie doskonale poradzą i nawet wskazuje, że tam dużo więcej z Polskiego Ładu jest pieniędzy na inwestycje niż z KPO i że to w ogóle nie są żadne duże pieniądze. Więc tutaj premier mocno lawiruje między okolicznościami zewnętrznymi, oczekiwaniami jego partii, oczekiwaniami prezesa Kaczyńskiego no a realnymi możliwościami rządu negocjacyjnymi. No i bardzo ciężko mu się w tej roli odnaleźć. Wygląda to karykaturalnie. Na pewno go nie wzmacnia, a niektórych jego ludzi może kosztować utratę stanowiska.
0: I wreszcie na koniec coś, co spina też parę tematów, o których rozmawialiśmy. To jest ta słabnąca i też coś, o czym wspomniałeś w przelocie, ale o co chciałem jeszcze ciebie dopytać, to, to jest ta słabnąca pozycja i poparcie dla PiSu na polskiej wsi. Wydaje mi się, że to jest taki moment, kiedy widzieliśmy i te tematy związane z nawozami, i te tematy związane trochę z Odrą, i ten traktor, ileś tematów, które spowodowały, że PiS może mieć problem, żeby utrzymać stan posiadania na polskiej wsi, a bez tej wsi bardzo ciężko będzie zrobić dobry wynik wyborczy.
1: No, będzie to po prostu niemożliwe. Jeśli spojrzymy na te ostatnie wybory, to widzimy wyraźnie, że PiS zawdzięczał większość wielkiej mobilizacji mieszkańców wsi, to po pierwsze, a po drugie bardzo wysokiemu poparciu tych mieszkańców. Więc jeśli zabraknie któregokolwiek z tych elementów, to znaczy jeśli wyborcy przestaną być wyborcami, to nawet kilkaset tysięcy zapewne zdemobilizowanych wyborców wystarczy, żeby PiS stracił władzę. A po drugie wysokość tego poparcia, nawet jeśli ten tort pozostanie taki sam, wyborców. to jeśli PiS dostanie z niego mniejszy kawałek, a może dostać trochę mniejszy kawałek, no bo jest jeszcze agrounia, która jakoś się organizuje. Troszkę podobno wzrosło też poparcie dla Platformy na wsi, więc wystarczy niewielkie nawet przesunięcie wśród tych wyborców, którzy zostali, żeby PiS to bardzo mocno odczuł.
0: Dobrze Wojtku, teraz na koniec chciałem cię poprosić, żebyśmy tak szybko zarysowali tematy, które będą istotne teraz na jesieni. Ja bym Ci wrzucił może takie kierunki i poprosił Ciebie o rozwinięcie ich. Jeden to jest, czy dojdzie do jakiejś ofensywy polityczno-legislacyjnej PIS-u, i tu pewnie z pytaniem o zmianę ordynacji wyborczej. Dwa, to jest, co się będzie działo na opozycji i czy już to jest ten moment, kiedy możemy zacząć na poważnie zastanawiać się nad kształtem list i czy to już jest ten moment, kiedy opozycja zaczyna się układać. No i wreszcie na ile gospodarka, inflacja i wszystkie te tematy będą odgrywały rolę w polskiej debacie publiczno-politycznej. I ostatnia, czwarta rzecz, coś nad czym ja się zastanawiam, czy dojdzie do tego momentu, w którym temat Ukraińców w Polsce stanie się problemem dla PiSu z racji na obciążenie usług publicznych. Znaczy to jest coś, o czym my rozmawiamy też od pewnego czasu, coś czego nie doświadczyliśmy, nie widzimy i dobrze. Natomiast z różnych rozmów mogłoby wynikać, że patrząc na przykład na badania opinii publicznej, jakieś fokusy, że zbliżamy się do tego momentu, kiedy jednak temat tych wszystkich Ukraińców, którzy w Polsce zamieszkali w wyniku napaści Rosji na Ukrainę, to może zacząć być problemem dla PiSu rządu i zacząć ciążyć partii rządzącej. Taka czwórka. Czy też byś tak nazwał i czy zgadzasz się z tym, że to będą te cztery takie główne tematy jesieni polityczne?
1: Zacznę może od opozycji, bo zgadzam się z pewnym politykiem, który mi powiedział, że Teraz dużo ciekawiej będzie się działo po stronie opozycyjnej niż po stronie pisowskiej. Zdaniem tego polityka, i ja uważam, że on miał rację, Tusk będzie próbował odtworzyć to, co robił Jarosław Kaczyński, który w 2014 podporządkował sobie inne byty po stronie prawicowej, partię Gowina, partię Ziobry i zbudował wielki obóz pod swoim przewodnictwem obu Zjednoczonej Prawicy, a de facto był to taki szeroki PiS. I sądzę, że będziemy obserwowali próbę budowy czegoś takiego i że ten temat wspólnej listy opozycji, o którym rozmawialiśmy wiele razy, teraz powróci w takim nowym wydaniu budowy listy Tuska, budowy listy szerokiej platformy, czy też próby przynajmniej stworzenia czegoś takiego. I w tym wydaniu zobaczylibyśmy Donalda Tuska jako takiego dominatora po stronie opozycyjnej, czyli wspólna lista nie byłaby już efektem partnerskich rozmów partii, które byłyby jakoś tam równe, oczywiście w zależności od swojego poparcia sondażowego, ale teraz to będzie po prostu plan Tuska, który chciałby pozbierać wszystkich słabszych Zawodników po stronie opozycyjnej i włączyć ich do swojej drużyny, wyrzucając tych, z którymi nie jest mu po drodze. Więc wydaje mi się, że będzie taka rywalizacja po stronie opozycyjnej, kto się w takim planie mieści, kto się nie mieści, kto chciałby ten plan storpedować. Wygląda na to, że Donald Tusk opanował sytuację w Platformie Obywatelskiej, że nie ma tam żadnego liczącego się rywala i może teraz przystąpić do próby skonsumowania innych partii opozycyjnych, i na swoich warunkach wciągnięcia ich na wspólną listę. I tutaj z kolei rozmawiałem z kimś innym, kto powiedział, że pierwszym na tej liście byłby Władysław Kosiniak-Kamysz i PSL. Później Szymon Hołownia, pozbawiony w ten sposób jedynego, oczywistego partnera, musiałby dołączyć, a na koniec Lewica dostałaby wybór, albo dołączy, albo wystartuje Samodzielnie. Oczywiście te partie nie muszą pójść w tę stronę, mogą próbować się jednoczyć na swoich warunkach. Natomiast na razie nie ma jakichś zaawansowanych rozmów między np. PSL-em a Polską 2050. Więc to jest kwestia opozycji. Jeśli chodzi o rządzących, no jest ten wielki temat ordynacji wyborczej który od kilku miesięcy powraca w kuluarowych rozmowach. Z tego, co ostatnio słyszałem, jest to pomysł, z którym chodzi Jacek Kurski, prezes telewizji publicznej, który jak widać poza organizowaniem koncertów Disco Polo ma też czas na matematyczne rozkminy ordynacyjne. Sprzyja mu Jacek Sasin i o dziwo nie są przeciwni temu pomysłowi ziobryści. Wydawałoby się, że jest to pomysł, który idzie w poprzek ich partyjnych interesów ale rozmawiałem z nimi i oni wcale nie mówią nie. Więc pozostaje kwestia jeszcze podpisu prezydenta i jakichś negocjacji z Pałacem Prezydenckim. Ze środowisk opozycyjnych słyszę, że takie negocjacje się toczą. Nie mam potwierdzenia tego z Pałacu Prezydenckiego, nie mam przesłuchów spisu. Ktoś z koalicjantów mi tylko mówił o tym, że takie rozmowy trwają i że prezydent nie mówi nie. Przypominam, że ten... Pomysł zakładałby zwiększenie liczby okręgów wyborczych, czyli krótko mówiąc mniej posłów by zostało wybieranych w każdym okręgu, czyli największe partie by zyskiwały kosztem mniejszych. Ten pomysł ma też przeciwników w pisie, skupionych wokół Mateusza Morawieckiego, którzy prawdopodobnie podpierając się własnymi badaniami podkreślają, że to by popchnęło opozycję w stronę jednej listy i że PiS mógłby na tym wyjść w ostatecznym rozrachunku gorzej. Ten temat powraca, pewnie jeszcze przez jakiś czas będzie powracał, być może nawet się zmaterializuje w postaci projektu ustawy. Druga sprawa no, wygląda na to, że będzie jakaś rekonstrukcja rządu. Zapowiadał ją w tym wywiadzie wspomnianym w tygodniku sieci Jarosław Kaczyński. On wtedy mówił o ludziach, którzy zbyt daleko poszli na ustępstwa wobec Unii Europejskiej. Tutaj chór głosów odpowiada, że stanowisko straci Waldemar Buda, minister rozwoju. Dzisiaj Superekspres napisał, że Buda straci tę funkcję i że zastąpi go Anna Semeniuk, obecna wiceminister. Tenże Superekspres też napisał, że za Adama Niedzielskiego, wejdzie wreszcie do rządu też wielokrotnie wspominany w różnych plotkach, generał Gellerak, lekarz ze szpitala na szaserów w Warszawie i dobrze umocowany w środowisku prawicowym, mający dobre relacje z Jarosławem Kaczyńskim. Być może jeszcze ktoś po drodze straci stanowisko. Niejasna jest przyszłość Konrada Szymańskiego, który słabo się rymuje z tym kursem antyunijnym rządu. No i nie wiadomo oczywiście, czy Michał Dworczyk przetrwa kolejną rekonstrukcję, za to, że dotrwa do końca kadencji na stanowisku ministra i szefa kancelarii, nie przemawia zbyt wiele argumentów.
0: Przepraszam, ale jeżeli stanowiska w rządzie miałby stracić Michał Dworczyk, Waldemar Buda i Konrad Szymański...
1: To co w takim razie robiłby w takim rządzie Mateusz Morawiecki? Dokładnie. No, jeśli Waldemara Buda miałaby zastąpić pani poseł, pani Semeniuk, no to można by powiedzieć, że... Jeden polityk z obozu Morawieckiego został zastąpiony przez inną polityczkę z obozu Morawieckiego. Ale faktycznie no, byłoby to osłabienie, ale to osłabienie no, widać, więc premiera zmienić trudniej. Natomiast okrawanie rządu z jego ludzi no to już jest inna historia. Przy czym ja nie przesądzam, że ta rekonstrukcja się teraz zaraz wydarzy. Przynajmniej otoczenie Mateusza Morawieckiego na razie dementowało te plotki.
0: Jeszcze pytałem ciebie o gospodarkę i inflację. Na ile to będzie duży temat i o temat Ukraińców w Polsce? Ale tu nie wiem, czy masz dużo do powiedzenia, czy mógłbyś po prostu potwierdzić moją intuicję albo jej ją zestrzelić.
1: Myślę, że ten temat inflacji, też o tym rozmawialiśmy w wakacyjnym quasi na słuchu, ten temat będzie się tlił, będzie od czasu do czasu wybuchał jakimś większym płomieniem przy okazji pewnie świąty albo jakichś innych okazji, gdy Polacy więcej wydają. Pewnie przy każdorazowym odczycie inflacji też będzie mała burza w mediach ale nie sądzę, żeby sama inflacja kilkunastoprocentowa do czegoś wielkiego doprowadziła.
0: To pointując to i reagując na to, co powiedziałeś, powiedziałbym tak. Wydaje mi się, że o tym, jak będzie wyglądała ta sytuacja, jak wygląda opozycja przed tym momentem, kiedy realnie usiądą do stołu i zaczął negocjować start w wyborach, to jest oddzielny temat. Ja nie do końca się zgadzam ze wszystkim, co powiedziałeś, ale proponuję tutaj nie wchodzić w głębszą i dłuższą polemikę Natomiast pewnie zgadzałbym się i zgadzam się z tym, co mówisz, to znaczy, że zmienia się trochę logika myślenia o tym i odchodzimy od logiki wspólnej listy, a bardziej wchodzimy w logikę wielkiej listy Donalda Tuska. Ale to jest dłuższa rozmowa. Jeżeli chodzi o ordynację i o plany PiSu, to moje wrażenie jest takie, i tu zacytowałbym anonimowego rozmówcę, z którym ostatnio rozmawiałem, który powiedział mi, że on ma poczucie, że w ostatnim roku rządów, bo zakłada, że to jest ostatni rok rządów zjednoczonej Prawicy, on nie wierzy w jakiekolwiek przyspieszenie, w jakąkolwiek ofensywę Pisowską, twierdząc, że to jest ten moment, kiedy partie zajmują się głównie samą sobą i problemami, które same wytwarzają i że to jest powrót do wielokrotnie powtarzonego hasła, którego używaliśmy, czyli awesizacji. To znaczy, to jest ten moment, kiedy ta awesizacja się ziści. To jest ten moment, kiedy partia rządząca bardziej będzie działała do wewnątrz, bardziej będzie się zajmowała sobą, niż będzie w stanie zrobić cokolwiek co mogłoby przynieść jej jakąś korzyść na zewnątrz, czyli korzyść wyborczą. Dlatego ja nie wierzę w tę ordynację.
1: Z tą ordynacją jest ten kłopot z punktu widzenia PiSu, że no nawet to, co mówiłem, że jedni chcą, inni nie chcą, e, zastanawiają się, czy to w ogóle się opłaca. No, a ten obóz nie wydaje się zdolny do przeprowadzenia jakichś wielkich, skomplikowanych i wymagających Gry na wielu fortepianach operacji.
0: Wojtku, dziękuję bardzo. To jest to, o czym będziemy rozmawiać w tym sezonie, tej jesieni. To jest to, na co będziemy patrzeć i myślę, że każdy z tych tematów będziemy rozwijać. A teraz zapraszamy na drugą część naszej rozmowy, na rozmowę z Janą Sawicką, w której porozmawiamy o tym, co widzieliśmy i co słyszeliśmy na Kampusie Polska Przyszłości. Jan witej. Wczoraj wróciliśmy we trójkę, a nawet większą ekipą z Kampusu Polska Przyszłości, którego jako Polityka Insight byliśmy partnerem, co mam nadzieję nie ma wpływu na nasz możliwie obiektywny odbiór tego wydarzenia. I o właśnie tym odbiorze chciałem z wami porozmawiać. Przede wszystkim chciałem was zapytać o wasze wrażenia z tego rocznego kampusu, a następnie chwilę porozmawiać o tym, co z tego wszystkiego wynika dla sceny politycznej, a przede wszystkim dla opozycji I może najpierw poprosiłbym was o porównanie pierwszej z drugą edycją, bo na pierwszej edycji kampusu też byliśmy. Może Joanno, tobie bym przydzielił takie dwa tematy, program i uczestnicy.
2: Problemem tego tegorocznego kampusu było to, że ta zeszłoroczna edycja była bardzo udana i organizatorzy bardzo się stresowali, że nieuchronne będą porównania tej zeszłorocznej edycji i tegorocznej edycji I oni dosyć wprost mówili, że obawiając się tych porównań postanowili Trochę pójść w ilość, to znaczy ten kampus był kampusem na wypasie, w takim sensie, że więcej było uczestników, ale to chyba rozumiem też po prostu wynikało z większej liczby zgłoszeń oraz tego, że w poprzednim roku nie zapełnili wszystkich miejsc dostępnych na kampusie w Kortowie. Więcej było panelistów, w zeszłym roku było ich około 150, teraz było około 400, więcej było wydarzeń Wtedy było około 100, teraz było około 200 wydarzeń. Też mi się wydaje było więcej tych takich wydarzeń samych kulturalnych, to znaczy działo się więcej wieczorami. Wszystko takie było trochę bardziej niż w zeszłym roku. Trochę widać było też zmiany, jeżeli chodzi o typ uczestników. To znaczy dosyć mocno widoczny był taki lewicujący rys w zeszłym roku. Sporo było tej młodzieży o poglądach lewicowych i też organizatorzy to przyznawali, że po prostu wiele takich osób się zgłosiło na kampus. Ale też bardzo mocno to było widać w pytaniach, które zadawali politykom w czasie debat. Że te pytania często były bardzo takie ostre, dociekliwe, podchwytliwe. Natomiast w tym roku ta młodzież wydawała się bardziej liberalna, bardziej zbliżona poglądami do Platformy czy Nowoczesnej i to również przyznawali organizatorzy, że mniej osób z Lewicy się zgłosiło oraz na tych debatach, na przykład na debacie Tuska z Rafałem Trzaskowskim, no praktycznie nie było żadnego takiego ostrzejszego pytania. Jedyne, które padło to było pytanie o to, co się stało z pieniędzmi z OFE. To jeżeli chodzi o uczestników, natomiast jeżeli chodzi o program to miałam takie poczucie, jakby ten program był bardziej dostosowany do tego, co by chciała ta młodzież. To znaczy organizatorzy zadawali pytanie w kwestionariuszu zgłoszeniowym, o czym chcieliby rozmawiać, z kim się spotykać na kampusie. No i rzeczywiście bardzo dużo było takich spraw światopoglądowych, o sytuacji kobiet, o równości, o tolerancji. Sporo było technologii. W zeszłym roku więcej zdecydowanie było tematów o Unii Europejskiej, o gospodarce, o samorządach i takich sprawach publicznych. Teraz to było takie bardziej światopoglądowe.
1: Ja tutaj, przepraszam, tylko wtrącę odrobinę polemicznie, że wydaje mi się, że jednak ten lewicowy obraz kampusu się utrzymał. To znaczy, to było widać między innymi w czasie debaty Trzaskowskiego z Szymonem Hołownią przy pytaniu o aborcję. Pytanie o aborcję zresztą padło też w stronę Donalda Tuska. Widać było, jak są rozłożone sympatie w sali. Widać było to też w rozmowie z Władysławem Kośniakiem Kamyszem. A również na tych mniejszych różnych debatach ta lewicowa młodzież była bardzo wyrazista i czasem polemiczna. Zapamiętałem młodego uczestnika, który krytykował Tuska za to, jak się zachowywał lider Platformy w czasie kryzysu na białoruskiej granicy. Później rozmawiałem z tym człowiekiem, to był młody działacz Razem. Więc mnie się wydaje, że jednak ten przechył lewicowy był dość wyraźny. Warto też wspomnieć o bardzo wyraźnym udziale krytyki politycznej, która miała tam swoje stoisko, cieszące się bardzo dużym powodzeniem. Rozdawali książki.
0: A nawet sprzedawali. A nawet sprzedawali. No ja bym was pogodził i zgodził się zaśką w tym, że Ci uczestnicy w tym roku byli grzeczniejsi, że w zeszłym roku oni byli jacyś jacy bardziej krnąbrni, chętniej zadawali trudne pytania, jakoś takie miałem poczucie, że była jakaś taka gorętsza atmosfera na tych debatach, teraz było jakoś takie, to wszystko miałem wrażenie było trochę bardziej uładzone, natomiast jeżeli chodzi o tą kwestię, ci uczestnicy byli lewicowi, Bardziej czy mniej, to mam wrażenie, używając terminologii trochę twitterowej, że tutaj było bardzo żoli bleftu. To znaczy, że jak były tematy światopoglądowe, to rzeczywiście ta młodzież, ale to chyba jest po prostu szerzej o dużej jednak reprezentacji młodzieży interesującej się sprawami publicznymi, ta młodzież po prostu ma inne poglądy i jest bardziej lewicowa. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie na przykład gospodarcze, to tutaj jednak mam poczucie, że zgodził się z Janną, to znaczy, że ta reprezentacja była mniej jednak lewicowa i jakkolwiek oczywiście zdarzali się jacyś tam działacze razem, czy sympatycy szeroko pojętej lewicy, to jednak koniec końców ten przechył był widoczny i że to wszystko było bardziej, nie wiem czy podporządkowane celom politycznym kampusu, ale tak jak powiedziałem na początku swojej przedługiej wypowiedzi, grzeczniejsze. No dobra, to cieszę się, że udało mi się was pogodzić. To teraz jeszcze chciałem zapytać was, a może ciebie Wojtku, o atmosferę całego kampusu i o to, co się działo w tak zwanych kuluarach.
1: No, dla tych słuchaczy, którzy nie byli tam albo nie śledzili, albo śledzili tylko w telewizji, gdzie no, były po prostu transmisje z poszczególnych dyskusji, no, to warto powiedzieć parę zdań o tym, jak to wyglądało na miejscu. Campus odbywa się na terenie Kortowa, czyli to jest miasteczko akademickie w Olsztynie. To jest spory teren z drzewami nad jeziorem, z nocnym klubem Sumer, w którym raz skończyliśmy po jednym z koncertów. I tam działo się bardzo dużo, to było nie do ogarnięcia nawet dla kilkuosobowej naszej ekipy. Przez cały dzień, w zasadzie od samego rana aż po późny wieczór te 1300 osób krążyło od namiotu do namiotu, od dyskusji do dyskusji. Odbywały się różne warsztaty, które wymagały również aktywności młodzieży, a nie tylko zadawania pytań. Śledziłem jakieś dyskusje. Była symulacja posiedzenia NATO i później te kilkuosobowe delegacje poszczególnych krajów się rozpełzły po kampusie i dyskutowały zacięcie o tym, jakie stanowisko przyjąć, z kim się dogadać, przeciwko komu. To sprawiało wrażenie naprawdę bardzo żywe wydarzenia Wśród tych młodych ludzi krążyli politycy, eksperci, pamiętał się, a to Gary Kasparow, a to Karolina Gruszka, a to inni znani ludzie, z którymi sobie młodzi uczestnicy robili zdjęcia itd, itd. i ja nie spotkałem niezadowolonego uczestnika kampusu, a rozmawiałem pewnie z kilkudziesięcioma z nich, więc w miarę reprezentatywnie. Więc to robiło wrażenie nawet na mnie przynajmniej, chociaż widziałem kampus zeszłoroczny i byłem mniej więcej przygotowany na to, co zobaczę w tym roku. Więc to po pierwsze. Wśród tych polityków widać było jednak przewagę posłów niezwiązanych bezpośrednio z Platformą. Była bardzo wyraźnie widoczna, nowoczesna, która miała tam mocną reprezentację. Była posłanka zielonych Urszula Zielińska. Byli oczywiście Barbara Nowacka z Inicjatywy Polskiej. Takim najenergiczniejszym duchem kampusu był poseł Sławomir Nitras, chyba najbliżej związany z Rafałem Trzaskowskim z tego grona, którego zresztą Rafał Trzaskowski szczególnie wyróżnił w czasie podziękowań po rozmowie z Donaldem Tuskiem, co było tyle ciekawe, że wszyscy wiedzą, że Donald Tusk i Sławomir Nitras za sobą nie przepadają.
0: To ja się dopowiem do tej atmosfery, mniej więcej się zgadzam z tobą Wojtek, Natomiast tak jak mówiłem o tych grzeczniejszych uczestnikach To też mam poczucie, że było mniej emocji To z kolei się rymuje z tym, co Jana mówiła o tej drugiej edycji To znaczy mam poczucie, że za pierwszym razem ogólnie było jakieś takie większe podniecenie Więcej było emocji, to wszystko było takie nowe i ciekawe Teraz było to wszystko takie grzeczne i miłe To znaczy, że tam nic złego się nie wydarzyło Nawet ciężko było wytropić jakiś większy skandal Mimo tego, że tam co i róż jakaś ekipa podobno TVP Info biegała i próbowała nagrywać Niekoniecznie trzeźwych kampusowiczów. Nie wiem, chyba im się niespecjalnie udało, czy były jakieś próby, żeby wypowiedzi Majki Jeżowskiej z jednego z paneli wypromować jako zły głos. Tak naprawdę nie wiem kogo, chyba Eli, trzeciej RP. Nie do końca rozumiem, jak to miałaby być afera. Natomiast tak jak w zeszłym roku, to budziło dużo większe emocje, w tym roku wydaje mi się, że to było dużo spokojniejsze, grzeczniejsze. Pewnie jednak, co sprawia, że to się mniej niosło, mówiąc potocznie. To znaczy, że ten kampus chyba wywołał jednak mniejsze emocje, ale też mniej się odbił w świadomości szerszej poza tym kortowym niż ten poprzedni. Natomiast to, co mnie się wydawało ciekawe, to jest właśnie to, co się działo w kuluarach. Znaczy mam wrażenie, że tak jak w zeszłym roku, ciekawsi byli uczestnicy od prelegentów, to w tym roku jednak mam wrażenie, że przez to, że było dużo więcej tych prelegentów, przez to, że jest inna atmosfera i tam była bardzo odczuwalna taka atmosfera jednak, że idzie nowe, że jest nadzieja, że dojdzie do zmiany władzy, to miałem takie poczucie, że ci prelegenci, którzy się tam spotkali i politycy, którzy w sposób oczywisty są niechętni PiSowi, ale też różni eksperci, czy różne środowiska, też biznesowe, które wcześniej niespecjalnie chciały być kojarzone bezpośrednio z opozycją, tutaj się odważyły, żeby przyjechać. No i że zaczął się taki delikatny pierwszy szmer rozmów o tym, co wydarzy się po PiSie. Nie wiem, czy też to tak odebraliście i
1: Jeszcze jedno zdanie, żeby nie było tak miło po tej mojej pierwszej wypowiedzi. Dla polityków taki format Rozmów z młodzieżą jest wymarzony, prawdę mówiąc, bo to się może wydawać na pierwszy rzut oka jakimś tam wyzwaniem, jakąś tam trudnością, że tutaj są pytania niesterowane, pytania zadawane przez młodych, pytania, które mogą zaskoczyć, ale tak naprawdę jeśli mamy do czynienia z pytaniami, a już nie ma możliwości dopytywania, no to doświadczony polityk taki na przykład jak Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski, Umieją dość łatwo wybrnąć z tych pytań, i tak naprawdę one nie są dla nich trudne, a łatwo jest odpowiedzieć w taki sposób, żeby sala przyklasnęła. Więc ja się trochę dziwię, to uwaga na boku, że inne partie nie organizują czegoś podobnego. Myślę sobie tutaj przede wszystkim o PISie, który ma finanse wystarczające, żeby pokryć koszty tego typu imprezy, i w mniejszym stopniu o Lewicy. To jest format, który jest ewidentnie dostępny dla zarówno PiSu, jak i dla Lewicy. Format, który zapewnia popularność, jakiś zasięg, ani PiS, ani Lewica z tego nie korzystają.
0: No dobrze, słuchajcie, idźmy dalej. Porozmawiajmy chwilę o Rafale Trzaskowskim. My o tym dużo rozmawialiśmy, trochę o tym pisaliśmy. Chciałem ciebie zapytać, Joanna, twoim zdaniem, co Rafałowi Trzaskowskiemu politycznie daje kampus i co z kampusu wynika dla Rafała Trzaskowskiego i dla jego przyszłej politycznej kariery?
2: Rafał Trzaskowski od dawna stara się... Być takim politykiem, który idzie szerzej niż Platforma Obywatelska. To znaczy on buduje swój kapitał na tym, że w wyborach prezydenckich drugi duży zdobył 10 milionów głosów, co jest rzeczywiście imponującym wynikiem i od tej pory stara się pokazać, że on ma do zaoferowania więcej niż zdecydowanie węższy, bo pewnie w tym momencie można to szacować na bardziej 5-6, może 6 z hakiem, milionowy elektorat Platformy. No i tego emanacją był ten poprzedni kampus. Na co dzień jest to zaangażowanie w ruch samorządowy, no ale też tegoroczny kampus, którym pokazuje, że pomimo, że on jest wiceprzewodniczącym Platformy, to robi wydarzenie, na którym nie ma emblematów politycznych, na które przyjeżdżają przewodniczący innych partii opozycyjnych.
1: A nawet poseł Zbigniew Gierzyński z zaplecza parlamentarnego PiSu.
2: Nawet poseł Zbigniew girzyński 80% z tych uczestników to były osoby, które nie mają żadnej afiliacji partyjnej. Zapewne większość z nich to są sympatycy Platformy albo szerzej koalicji obywatelskiej czy co najmniej opozycji, ale jednak przyciąga takich dosyć zwykłych ludzi, ale również środowiska, które się nie kojarzą jednoznacznie z Platformą Obywatelską. To znaczy w zeszłym roku już w kampusie uczestniczyli przedstawiciele no właśnie, takich środowisk jak Kultura Liberalna, Krytyka Polityczna, czy Klub Jagielloński, czy Polityka Insight. Teraz oni są partnerami tego wydarzenia. Wydaje mi się, że główną siłą Rafała Trzaskowskiego jest właśnie to, że on jest w stanie ściągnąć ludzi i środowiska, które są szersze niż Platforma.
0: No też on siebie ustawiał, Rafał Trzaskowski trochę jak taki zjednoczyciel opozycji, prawda? W sensie, że ty mówisz o tym wyjściu szerzej, jeżeli chodzi o poparcie i dotarcie do wyborców i różnych środowisk, ale też on trochę próbował siebie pokazać na tym kampusie pytanie do was, ile skutecznie, jako taka osoba, która właśnie może Tworzyć nomen nomen platformę do współpracy dla opozycji i w taki sympatyczny sposób zapraszać innych partnerów, mniej lub bardziej udanie, do wspólnego dialogu o Polsce przyszłości.
2: Wydaje mi się, że Rafał Trzaskowski stara się jakoś politycznie odróżnić od Donalda Tuska, który jest takim bardzo silnym przywódcą, który nie patrząc na nikogo rządzi twardą ręką, to Rafał Trzaskowski... Stara się mieć dobre relacje i pokazywać, że to on ma dobre relacje właśnie z Szymanem Hołownią przede wszystkim, no ale też z Kosiniakiem Kamyszem. Nie wiem tak naprawdę jak obecnie wyglądają jego relacje z lewicą. Pewnie są gorsze, ponieważ Rafał Trzaskowski dla elektoratu lewicy jest bardzo atrakcyjnym politykiem, co sprawia, że liderzy lewicy nie patrzą na niego tak przychylnie ale zdecydowanie udało mu się pokazać, że to on jest, tak jak Donald Tusk wzywa wszystkich polityków opozycji do utworzenia jednej listy na de facto jego warunkach, to Rafał Trzaskowski pokazuje, że to on tak naprawdę mógłby zjednoczyć opozycję, ponieważ na jego zaproszenie przyjeżdżają ci inni liderzy.
1: Choć Lewica zbojkotowała kampus i zaproszenia z niejasnych powodów, te zaproszenia zostały wystosowane i nawet początkowo zdaje się zostało to zaproszenie przyjęte. Była mowa o tym, że będzie debata liderów opozycji wszystkich, a potem Włodzimierz Czarzasty odrzucił to zaproszenie i w ślad za nim poszli inni politycy, chociaż mieli podobno, przynajmniej tak twierdzą organizatorzy, zaproszenia na w zasadzie dowolny dzień i atrakcyjne panele. Tam musiało dojść do jakiejś narady i decyzji politycznej na szczeblu liderów lewicy, żeby na kampusie się nie pojawić. Jeśli chodzi o Szymona Hołownię, no to akurat tę debatę pewnie lider Polski 2050 nie zapamięta najlepiej. Wyglądał na zdenerwowanego, wyglądał na człowieka, który nie poradził sobie z pytaniem o aborcję, a w każdym razie swoją odpowiedzią nie trafił w nastroje sali i sprowokował do polemiki Rafała Trzaskowskiego. I to był taki mały zgrzyt. Nie wyglądało to na bardzo przyjazną rozmowę, natomiast zgadzam się, że widać było bardzo wyraźną różnicę między tym podejściem do innych partii opozycyjnych między Donaldem Tuskiem a Rafałem Trzaskowskim. Donald Tusk powiedział wprost, że jemu zależy na zwycięstwie Platformy, tak żeby wpływ innych partnerów, to trochę ja dopowiadam, ale mniej więcej to powiedział Donald Tusk, żeby wpływ innych partnerów na koalicję był mniejszy, żeby móc robić to, co chce zrobić Donald Tusk, bez oglądania się na malkontentów i mówił to w kontekście Polski 2050, Donald Tusk też zaznaczył swoją pozycję w platformie, mówiąc, że nie wpuści na listy wyborcze posłów, którzy są przeciwko projektowi liberalizującemu prawo aborcyjne. Więc tutaj mam wrażenie, że to co się zmieniło w porównaniu z zeszłym rokiem, gdy ta debata Tuska z Trzaskowskim była de facto jakimś tam starciem, starciem zastępczym. Tam była na przykład wyraźna różnica zdań w pytaniu o małżeństwa jednopłciowe. Donald Tusk je na razie wykluczył, natomiast Rafał Trzaskowski wówczas mówił, że jest za takim rozwiązaniem, a w tym roku pytany o to samo już prezydent Warszawy odpowiedział tak jak Donald Tusk w zeszłym roku. I widać było, że Rafał Trzaskowski porzucił przynajmniej na razie myśl o zastąpieniu czy obaleniu Donalda Tuska i Donald Tusk być może również dzięki temu czuł się bardzo pewnie tej rozmowie z Rafałem Trzaskowskim i wyglądał po prostu jak lider partii i w dodatku lider partii idącej po władzę.
0: Zasadniczo się z sobą zgadzam Wojtek, natomiast nie zgadzam się, że ta zeszłoroczna debata była starciem. Mam wrażenie, że my potem jak o tym rozmawialiśmy, jak rozmawialiśmy z politykami, to ona się tak zaczęła jawić. Sama ta rozmowa nie była jakaś taka bardzo agresywna. wręcz przeciwnie, tam ja zapamiętałem takie zdanie Donalda Tuska, że będą różni ludzie próbowali pokazać, że my się różnimy, a my się wcale nie różnimy. Że oni tak w tej sferze deklaratywnej próbowali pokazać jakąś jedność. Natomiast niewątpliwie tam było podskórnie dużo głębsze napięcie niż jest teraz. Rozmawiałem też z jednym z polityków tam obecnych i ufam jego słowom, że atmosfera pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a Donaldem Tuskiem była lepsza w tym roku niż w zeszłym roku. Natomiast mam wrażenie, że to wynika właśnie z tego, że Donald Tusk przyjechał dużo spokojniejszy, pewniejszy i bardziej asertywny. Znaczy miałem poczucie, że na tej scenie Rafał Trzaskowski był zestresowany, że próbował pokazać siebie jako poważnego gracza, który jest partnerem dla Donalda Tuska, a Donald Tusk z tym nie walczył i mimo paru szpileczek, które wbił, miałem poczucie, że Tusk był bardzo spokojny i znosił też jakieś sytuacje, które niekoniecznie dla niego były najwygodniejsze, na przykład bardzo długie.
1: 17 minut stał i czekał, aż Rafał Trzaskowski przestanie mówić. Mu
0: głos, co było dosyć dziwne, natomiast Tusk to nie dość, że ustał, nie dość, że wyszedł z tego... Taki spokojny i wydaje mi się, że dla większości obserwatorów i uczestników sprawiło wrażenie ogólnie sympatycznego i skorego do dialogu, a nie złośliwego i niechętnego gospodarzowi, czyli Trzaskowskiemu, to jeszcze na koniec pozwolił sobie na sympatyczne słowa w stosunku do Rafała Trzaskowskiego i podziękował mu za tą imprezę, docenił jego rolę, zwrócił uwagę na to, że Rafał Trzaskowski w jednym z sondaży dla Onetu stał się najbardziej popularnym politykiem, czy politykiem o największym zaufaniu w Polsce i mam wrażenie, że to za co Tusk dziękował Trzaskowskiemu, a mógł sobie na to pozwolić, ponieważ czuję się bardzo pewny w swojej roli, to jest za to, że ten kampus dawał i myślę, że to jest ważna funkcja tego kampusu dla obu tych polityków. To była impreza, która dawała stronie opozycyjną nadzieję na zmianę. To znaczy mam poczucie, jak obserwuję środowiska opozycyjne, że nie wszędzie i nie zawsze jest wiara w to, że uda się wygrać i że coś, czego bardzo potrzebuje ta strona opozycyjna, to jest przekonania, że uda się odebrać władzę PiSowi i że ten kampus właśnie temu służył i dlatego spełnił nie tylko oczekiwania Rafała Trzaskowskiego, który chciał mówić o przyszłości, który chciał jednoczyć, który chciał się otworzyć na tych młodych ludzi, ale też spełnił oczekiwania Donalda Tuska, bo pokazał, że opozycja może wrócić do władzy.
2: Tak i no, zgadzam się, że ten kampus, to był sukces całej opozycji, no ale przede wszystkim jednak to był sukces Platformy i tutaj jeszcze chciałam się odnieść do tego, co mówiłeś Wojtek o Lewicy, bo mam poczucie, że to wydarzenie jakoś bardzo mocno pokazało słabość tej formacji, w sensie, że no to było bardzo niewygodne wydarzenie dla lewicy, ponieważ oni pamiętają z zeszłego roku, jaki był właśnie format tej młodzieży i jak dużo wydarzeń podejmowały tematykę ważną dla lewicy. Sporo jest osób w koalicji obywatelskiej, które mają lewicowe poglądy i na które głosować mogą osoby o właśnie takich przekonaniach. Nie wiem, co ostatecznie zdecydowało o tym, że lewica nie zdecydowała się wziąć udziału w kampusie, natomiast widać, że lewica jest taka niepodmiotowa na tej scenie politycznej, to znaczy, że oni... Boją się tej Platformy, że oni trochę nie potrafią zareagować, nie potrafią przedsięwziąć czegoś na kontrze. No i oni tutaj są najbardziej stratni, w sensie nie wiem, czy oni bardziej stracili nie będąc, czy bardziej by stracili przyjeżdżając i będąc takim trochę jak kwiatkiem do korzucha uczestnicząc w tym takim lewicującym wydarzeniu Platformy Obywatelskiej. Natomiast jeżeli przyjmiemy, że mniej więcej cała opozycja zyskała, no to lewica pewnie raczej nie wzięła udziału w tym Zysku.
0: Przy czym tutaj dwie rzeczy a propos tej lewicy. Jednej ja rozmawiałem z kimś z polityków lewicowych, który mi mówił, że oni się dużo bardziej bali pierwszej edycji i że się obawiali tego, co się wydarzy po pierwszej edycji i że patrzyli na sondaże i robili badania. I wbrew ich obawom po pierwszej edycji oni nie stracili poparcia wśród młodych, to znaczy, że to tak naprawdę nie zaważyło na poparciu sondażowym dla lewicy. Znaczy, że oni się bardzo bali tego kampusu, bali się odpływu młodych wyborców i to się nie wydarzyło. Więc z jednej strony zgadzam się z Tobą, Aśka i pewnie tak jest, że na dłuższą metę to jest niebezpieczne, bo to jest jednak impreza, która zbiera młodych, zaangażowanych ludzi, którzy są chętni, żeby się zaangażować w politykę i że oni mogą się zbliżyć do szerzej koalicji obywatelskiej albo jakiejś listy, którą tworzyłby Donald Tusk. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że oni aż tak bardzo się tego nie boją, bo nie boją się takiego bezpośredniego odpływu wyborców w tym momencie, bo ci wyborcy, którzy deklarują młodzi głos na lewicę, nadal z tą lewicą zostają.
1: Jak krótko do lewicy, nitrasa i atmosfery. Jeśli chodzi o lewicę, to tam być może jest przekonanie, że w ogólnym rozrachunku oni zyskają po prostu na tym, że młodzi ludzie są lewicowi i że po prostu więcej osób będzie głosowało na polityków o poglądach lewicowych. Tak było z tym czterodniowym tygodniem pracy, który zaproponował Tusk nieco wcześniej. Oni się najpierw tego przestraszyli, ale potem uznali, że... Jest to jakaś forma przesączania się poglądów lewicowych do mainstreamu. Na czym oni na koniec zyskają? Nie wiem, czy to się sprawdzi, ale takie myślenie jest po stronie lewicy. Jeśli chodzi o Sławomira Nitrasa, no to będzie znakomity wskaźnik tego, czy Rafał Trzaskowski urósł po kampusie i czy jego relacje z Tuskiem są dobre, a mianowicie czy Sławomir Nitras znajdzie się na listach wyborczych i na którym miejscu. Wiadomo, że on chce iść do Sejmu, a nie do Senatu. Wiadomo, że nie chce rezygnować z kandydowania i jeśli nie znajdzie się na takiej liście wyborczej Platformy, no to będzie jednak znaczyło, że Donald Tusk znalazł się z Rafałem Trzaskowskim w konflikcie. A jeśli chodzi o atmosferę, to ja mam porównanie z 2019 rokiem po wyborach europejskich, pamiętam te różne imprezy organizowane przez Platformę, z nich wtedy zupełnie zeszło powietrze. Oni szykowali się na klęskę w wyborach parlamentarnych, po przegranej w eurowyborach i Prawdę mówiąc przez te wszystkie ostatnie lata, nie pamiętam chyba ani jednego momentu, gdy opozycja miała wiarę w zwycięstwo, gdy czuło się na imprezach przez nią organizowanych, że oni w ogóle myślą o tym, że można odebrać władzę PiSowi. A tutaj to nie tylko były deklaracje Donalda Tuska wypowiadane dość pewnym głosem ze sceny, ale również takie powszechne poczucie wśród tych młodych ludzi, że... Idzie zmiana.
0: Wy tak powtarzacie, Platforma Platforma. Jednak Gwoli ścisłości zaznaczył, że to nie była impreza platformiana. Na dobre i na złe dla Rafała Trzaskowskiego. To znaczy, z jednej strony organizatorzy chętnie to podkreślali, wskazując na to, że to jest inicjatywa ponadpartyjna, a wręcz apartyjna. I choć było dużo polityków Platformy, to oni raczej przyjeżdżali. I wyjeżdżali, uczestniczyli w jakiejś debacie, a potem ich nie było. W zeszłym roku mam wrażenie, że nie wiem, czy było ich więcej, ale oni dłużej zostawali, byli bardziej widoczni. Tym razem to była grupka, nie wiem, siedmiu, dziewięciu posłów kojarzonych z Trzaskowskim, którzy byli przez cały czas i byli dostępni dla tych uczestników, jednak w zeszłym roku ich było więcej i oni byli bardziej obecni, więc to jest jakby jedna rzecz, że ja no, bym...
1: przede wszystkim zniknęła Aleksandra Gajewska, która to była jedną z najważniejszych postaci pierwszej edycji, a teraz chyba nie pojawiła się w ogóle.
2: Nie, nie, ona bardzo intensywnie informowała na swoich mediach społecznościowych, że robi wiele innych rzeczy, tylko nie jest na kampusie. No przypuszczam, że nie dostała zaproszenia jako osoba odpowiedzialna za organizację odbieranych jako konkurencja wobec
0: komisji. Więc z jednej strony chciałem podkreślić, że to jest impreza, która prawdopodobnie pomaga platformie, ale to nie jest impreza platformiana i to napięcie podskórne jakoś tam było wyczuwalne i to jest jedna sprawa. A druga sprawa, o którą was chciałem zapytać, to jest, i już skończy tę rozmowę, to jest, jak sobie wyobrażacie trzecią edycję. bo tak mi się kojarzyło, jak i ona mówiła o tej pierwszej edycji, drugiej edycji, że to jest zawsze. I to też mi się kojarzy z filmami, że zawsze jest tak, że jak jest sequel, to jest pewne napięcie. No i z reguły jednak fani wolą pierwszą część od drugiej części. Są też tacy fani, którzy powiedzą na przykład, że Terminator drugi był lepszy od pierwszego. Ale Oczywiście. koniec końców Ale koniec końców, zawsze będą większość z tych ludzi, nawet ci, którzy się nie są w stanie dogadać, czy pierwsza, a drugiej części była lepsza, to z reguły już trzeciej części nie poważają. I ja mam wrażenie, że kampus spełnia i spełnił pokładane w nim nadzieje i plany polityczne organizatorów. Natomiast bardzo jestem ciekaw tej trzeciej edycji, bo wydaje mi się, że ciężko będzie zrobić taką imprezę w przededniu wyborów, w trakcie, a nawet chwilę przed kampanią wyborczą. I że to jest trochę tak, że nie wiem, czy to jest tak obliczone, ale tak mi to wychodzi, że to jest taki trochę trójskok, że w pierwszym roku zrobiliśmy imprezę niepartyjną, która się uwiarygadniała jako impreza dla młodych ludzi, którzy nie chcą być powiązani bezpośrednio z żadną siłą polityczną. W drugim roku już trochę to uładziliśmy, ugrzeczniliśmy. Natomiast tych szyldów i flag partyjnych nie było, ale już zmierzamy jednak w kierunku trzeciej edycji, która siłą rzeczy musi być i będzie silnie powiązana z partiami albo listami wręcz wyborczymi, no bo będziemy tak blisko wyborów, że robienie imprezy, która będzie niepartyjna, będzie niemożliwe. I pytanie, czy to nie jest śmiertelne zagrożenie dla zasadniczo sympatycznej imprezy, których jest tak strasznie mało w Polsce, to znaczy wydarzenia, na którym młodzi ludzie mogą przyjechać, spotkać ludzi, których słuchają i oglądają i zadać im niekoniecznie łatwe pytania.
2: Wyobrażam sobie, że ta trzecia edycja niekoniecznie musi być nieudana w związku z tym, że będzie partyjna. To znaczy, jeżeli tutaj czuć było jakąś nutkę nadziei i to, że przeciągnięte zostały jakieś nowe środowiska, no to tym bardziej ta nadzieja może być wyczuwalna za rok i tym bardziej te nowe środowiska mogą tam się pojawić, w związku z tym jeżeli rzeczywiście Platforma będzie dążyła już w jasny sposób do przejęcia władzy po wyborach. Z pewnością no, to po prostu to będzie wydarzenie polityczne albo partyjne no, w dużo większym stopniu niż to było w tym roku i w poprzednim. Jest to zagrożenie dla kolejnych lat, nie dla tego 2023, tylko pytanie, czy da się to w kolejnych latach utrzymać.
0: Także to znaczy moim zdaniem jest to zagrożenie dla tego kampusu, jak on był opowiadany dotychczas. Znaczy nie, zgadzam się z tobą, że to może być bardzo udane wydarzenie partyjne, ale to już nie będzie to samo, co Szczególnie w zeszłym roku, ale też trochę w tym roku. Wojtek.
1: No tutaj rodzą się też pytania natury prawnej, to znaczy jeśli to będzie w czasie kampanii wyborczej, no to będzie bardzo łatwo można się przyczepić do tego, że jest to forma agitacji. I oczywiście organizatorzy, z którymi rozmawiałem o tym, bagatelizują to zagrożenie i mówią, że jest to impreza niepartyjna, finansowana głównie przez partnerów zagranicznych. Że nie ma tu elementów agitacji, szyldów partyjnych, no ale żyjemy w takim, a nie innym Państwie I prawdopodobnie będzie to przedmiotem zarzutów. I jeśli Platforma miałaby stracić przez to na przykład subwencję albo zwrot za kampanię, no to to jest bardzo duże ryzyko. Jakimś rozwiązaniem byłoby zorganizowanie kampusu tuż przed kampanią wyborczą, żeby uniknąć w ogóle całej tej dyskusji. A jeśli w czasie kampanii, no to pewnie z niektórych form znanych z lat ubiegłych trzeba by zrezygnować. No bo na przykład debata Trzaskowskiego z Tuskiem byłaby zapewne interpretowana jako forma agitacji, gdyby opowiadali te same rzeczy, które opowiadają w czasie kampanii na wiecach wyborczych. Więc no to jest takie zagrożenie prawne. A jeśli chodzi o samą organizację, no to wydaje mi się, że ja nie widzę takich zagrożeń, o których wy mówicie. No i jeśli udało się zorganizować drugą edycję, to różne szlaki do zarówno sponsorów, jak i uczestników, panelistów są przetarte i nawet powtórzenie czegoś takiego nie byłoby jakąś wielką porażką. Mam wrażenie, że to się powoli już wpisuje w jakiś tam kalendarz sierpniowy polityków i młodych ludzi i dziennikarzy i również think tanków organizacji pozarządowych i myślę, że tej tradycji się nie przerwie. Organizatorzy mówią, że oni z czasem chcieliby oddać tę imprezę w ręce młodych, już tak w całości, ale nie sądzę, że to nastąpi już za rok.
0: Ja osobiście myślę, że to było najlepsze wyjście i rzeczywiście najładniejszy finał tej historii, ale rzeczywiście ciężko będzie w roku wyborczym oddać tak istotną jednak politycznie imprezę ludziom niezwiązanym z żywą partyjną polityką. A jeżeli będzie to powiązane z żywą partyjną polityką, to moim zdaniem będzie to coś innego i jednak straci to swój powab. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję. Dzięki. Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W wyszukiwania wpisz się po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.